0: Comenta a todos com a paz do Senhor, amém? amém. É, primeiro é um prazer estar aqui é, conhecendo vocês. Eu gostaria já, de, já de parabenizar a todos pelo trabalho. Né? Eu conheci o Felipe é, por uma ocasião, mas eu acredito que tudo tem o um plano de Deus. Né? Ele fez a montagem de alguns móveis da minha casa. Né? A Mariana ali... Dá bastante trabalho para ele quando ele vai lá, né, mas a gente conversando, ele me falou do trabalho aqui e assim, eu gostaria de parabenizar mesmo vocês, porque muita gente fala, né, que é, tem um tempo em que alguém ousa dizer, ah, mas o jovem não tem mais compromisso com a palavra, ah, mas os jovens não querem mais saber de nada, isso é mentira, né, uma prova disso é porque vocês estão aqui hoje, enquanto muita gente está fazendo um monte de coisa errada, a gente fez igual a Maria, a gente escolheu a melhor parte. E a melhor parte é estar na casa de Deus, na presença de Deus, ouvindo a palavra. Eu tenho certeza que isso aqui vocês estão plantando e vão colher lá na frente. Vão colher na sua vida profissional, na sua vida ministerial, pode ter certeza. E o Espírito Santo está aqui. Amém? Eu sou do fogo, do manto também. Eu gosto de pular, de cair no chão, mas... é. Tudo com, com o agir do Espírito Santo, amém? Que Deus possa continuar abençoando a todos vocês. Eu estou de bota, não é por causa do frio não, é porque eu vim direto do meu trabalho, tá? É, mas não tem problema, isso aqui é bico de aço, dá para chutar esse tambor aqui, tranquilo. Jeremias capítulo de número 31. Jeremias 31, versículo 33 e 34. Eu trago saudações do meu pastor, do meu pastor, pastor Robson Vasconcelos, para todos vocês. Nós somos da Assembleia de Deus Filadélfia, mas nós somos todos do mesmo povo, da mesma nação. A gente é tudo eleito e a gente vai morar no céu junto, amém? Que Deus possa continuar abençoando vocês e eu creio que Ele vai dar o crescimento para esse trabalho, para essa igreja, tá bom? Jeremias capítulo 31 Versículo 33, 34 Diz assim: Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Não ensinará alguém mais o seu próximo, nem a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Pois lhe perdoarei a sua maldade E nunca mais me lembrarei dos seus pecados Amém? Amém Bom, nós estamos em um trabalho em que Nos fala sobre estar firmados né? Estar firmados na palavra de Deus E qual é o propósito do jovem né? De estar firmado na palavra de Deus Quando nós olhamos 2 Timóteo, capítulo número 3 3 Versículo 16 e 17, a Bíblia diz que toda escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir e nos instruir. Ou seja, a palavra de Deus serve para todas essas coisas na nossa vida. E esse versículo continua dizendo que através da palavra ela prepara o homem de Deus para toda a obra. Ou seja, quando nós... Pegamos os princípios da palavra de Deus e aplicamos na nossa vida... Seja ela pessoal, espiritual, profissional, sentimental, ministerial... Quando você pega os princípios da palavra e aplica eles na sua vida... Você se torna preparado para toda e qualquer obra que você for fazer. Em outras palavras, para simplificar mais ainda... O que esse texto diz? Que se você quer ser bem sucedido na sua vida em qualquer área dela... Você tem que seguir a palavra de Deus. Você tem que fazer conforme a palavra de Deus. Ah, eu quero me dar bem no meu trabalho. Eu quero me dar bem na empresa em que eu trabalho. Eu quero que Deus me abençoe lá. Então você tem que seguir a palavra de Deus. Você não pode mentir. Você não pode andar com os escarnecedores. Você tem que seguir a palavra de Deus. Isso é o que o texto nos fala, que a gente tem que seguir a palavra de Deus para que a gente seja bem sucedido em toda a obra que a gente fizer. Por isso que o salmista diz no Salmo 119, versículo 105, que lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e luz para os meus caminhos. Ele está dizendo, olha, a palavra de Deus serve de guia, serve de bússola, para que eu possa fazer as coisas na minha vida. Então, nós temos que ter uma referência, e essa referência é a palavra de Deus. Isso é o mais importante, que nós temos que entender o porquê estar firmados na palavra, o porquê estar firmados na rocha. A Palavra de Deus, quando nós vemos no Antigo Testamento, ela nasce com uma série de leis que Deus dá para Moisés. Na verdade, a Palavra de Deus, o livro de João, diz que o Verbo era Jesus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne. A Palavra vem desde o início da criação do mundo. Quando Deus traz a lei... Quando ele materializa, vamos dizer assim, ele dá a lei para Moisés em rochas. E a lei teria que ser seguida por homens. A lei veio para que o povo pudesse preservar a presença de Deus no meio deles. No livro do Êxodo, quando nós lemos, nós vemos que Deus chama o povo, tira eles do Egito, leva eles, está levando eles para o deserto, para a terra prometida. E no Êxodo nós vemos que Deus ele se revela para o povo. Deus faz um monte de coisa maravilhosa, Deus abre o mar através da vida de Moisés, Deus coloca uma coluna de fogo, uma nuvem para guiar eles, porque Deus ele se mostra para nós com a sua glória, e depois vem o livro do Levítico, que Deus dá uma série de leis para que o povo pudesse preservar a presença de Deus junto com eles, ou seja, primeiro Deus arranca o povo com glória, depois Deus dá a lei para eles, no livro de João, capítulo de número Primeiro, se eu não me engano... A Bíblia diz que a lei... Veio por Moisés... Mas a graça e a verdade... Veio por Jesus... Ou seja... A lei veio por Moisés... Mas a graça e a verdade... Veio por Jesus... Por que, que a graça e a verdade... Veio por Jesus? Por que não veio a verdade e a graça? Porque primeiro... Jesus te recebe com graça... Primeiro Jesus te recebe... Com amor... Quando você veio do mundo para cá... Você aceitou a Jesus... E você sentiu a graça dEle, a compaixão, aquilo que você não merecia. Ele diz a graça e a verdade vieram por Cristo. Por quê? Porque primeiro Ele te recebe com a graça e depois Ele te purifica com a verdade. Por quê? Porque nós viemos pela graça, mas a gente não pode ficar aqui do mesmo jeito que a gente veio. A gente veio aqui recebeu a graça de Deus, o amor dEle e depois é consertado pela verdade. Então o que, que isso significa? Que você não pode vir aqui, aceitar Jesus e ficar do mesmo jeito. Não. Você foi recebido pela graça e ele tem graça. Mas você tem que falar assim, Deus me santifica com a verdade a oração que Jesus fez para os seus discípulos foi, Senhor, que o Senhor purifique eles com a verdade, santifique-os na verdade, e Ele diz, o que é a verdade? E Ele responde, a sua palavra é a verdade. A gente tem que entender que a base, a base, a nossa base, é a palavra de Deus. Muita coisa muda, o mundo muda, tudo se moderniza, mas não tem segredo para falar com Deus, é a oração e a palavra de Deus. A Bíblia fala que se você for firme, ouvir a palavra e crer nela, e obedecer ser, você é firme como a rocha, o Felipe Deus usou ele para falar aqui hoje, que nós devemos ser como uma casa firmada na rocha, e nesse texto em que Jesus ensina, ele diz olha, aquele que ouve a minha palavra é firmado na rocha, como a casa construída na rocha, e ele diz, a, a que é firmado na areia, veio uma corrente e derrubou aquela casa, e ele diz, a que é firmado na rocha, veio uma enchente, e bateu com ela a corrente, ou seja, o quem não é firmado na rocha, uma simples corrente derruba ele. Quem não é firmado na palavra, ele não aguenta nada de luta, porque ele cai. Mas quem é firmado na palavra, ele diz, veio uma enchente e depois uma corrente. O que, que Deus está dizendo? Nós estamos aqui essa noite e Ele está te preparando e me preparando para conseguir suportar não uma corrente, mas uma enchente. Porque uma enchente vem com muito volume. Deus está dizendo... Ó, você está aqui sendo preparado... Você acha que você vai sair daqui e as coisas vão ser fáceis? Não. Vai piorar ainda mais. Por quê? Porque você tem estrutura para aguentar ainda mais. Deus está dizendo... Eu te encho aqui para você suportar coisa maior lá fora onde você for. Deus está dizendo... Você não vem aqui à toa. Você vem aqui se preparar... E quando você sair para lá vai ter uma enchente de coisa. Mas você pode ficar tranquilo... Que quando bater a enchente você vai falar... Eu estou firmado na rocha e eu não vou cair. A lei veio por Moisés e quando ela veio, era muito difícil de ser cumprida. Nenhum homem conseguiu cumprir ela ao todo. Somente Jesus conseguiu cumprir a lei, como era para ser cumprida. Aí o salmista diz no Salmo 119 e o versículo 11, ele diz assim, olha, eu escondi a sua lei no meu coração, para eu não pecar contra ti, e é disso que eu queria frisar, porque a lei, se nós formos falar dela, nós vamos levar a noite toda aqui, mas nós vamos frisar em algo importante, que é justamente o pecado, o salmista diz, eu escondi a tua lei no meu coração, para eu não pecar contra o Senhor, porque o pecado, ele nos tira de de perto da presença de Deus, pecado ele cria uma barreira, entre nós, e o Espírito Santo, quando nós pecamos, existe a misericórdia de Deus e a graça, sabendo da nossa incapacidade, para que nós sejamos perdoados mais, o pecado ele traz essa barreira, então o salmista diz, olha eu escondi a sua palavra no meu coração, para eu não errar contra o Senhor, para eu não pecar contra o Senhor, mas como a gente faz isso hoje? Como a gente fala assim, olha, eu vou pegar a Bíblia e vou colocar ela dentro de mim para eu não pecar. Como que é isso? Nós temos um privilégio que o salmista que escreveu esse salmo não tinha. O salmista tinha a Bíblia, a Torá, a lei para estudar, entender e guardar. Moisés tinha a lei na, nas rochas... Eles tinham livros, mas eles tinham que fazer de tudo para guardar ela dentro deles e não errar contra Deus. Isso mudou quando Jesus veio. Quando Jesus veio, morreu na cruz do Calvário por nós, derramou seu sangue e nos salvou. Hebreus capítulo 10: que ele diz que ele fez um novo caminho, um novo e vivo caminho. E Hebreus capítulo 10 diz a mesma coisa que Jeremias capítulo número 33. Ele diz: Olha, vai chegar um dia, vai chegar um dia, em que a minha lei não vai estar tá nos papéis. Não que não esteja, hoje nós temos a palavra de Deus como referência, mas no sentido espiritual. Deus disse ao povo através de Jeremias: Vai chegar um dia que esse povo que erra tanto, eles não vão ter a lei só na Torá, não vão ter a lei só no papel. Ele diz, vai chegar um dia em que eu vou escrever a minha lei no coração deles. Ele diz, vai chegar um dia em que minha lei vai estar escrita dentro deles. Se a gente tivesse um encontro, ou se a gente tiver, quando a gente tiver um encontro com os homens patriarcas que foram morar no céu antes de nós, que fizeram história aqui, nós vamos conversar com Noé, vamos conversar com muita gente lá no céu, vamos contar a experiência que eles tiveram você vai falar com Noé, vai dar uns tapas no Adão, porque ele pecou e a gente tem que trabalhar por causa dele, você vai conversar com todo mundo e vai falar, nossa, você fez grandes coisas, vai conversar com Abraão, com Jacó, com José, com Josué, com Moisés, e a gente admira eles, porque Deus usou eles para fazer grandes coisas, mas eles vão olhar para nós e vão dizer, mas como que é ter um negócio que nós não tivemos? eles podem dizer para a gente assim, olha, mas vocês tiveram um privilégio maior, a gente tinha contato com Deus e Ele vinha visitar a gente às vezes, veio visitar Abraão, veio visitar Sansão, visitava ele e ia embora, visitava alguns homens com espírito no Velho Testamento, teve um dia que ele visitou Davi, e Davi achou tão bom a visita dele, que no Salmo 51, Davi olha e diz assim, olha, eu pequei, eu errei, pode tirar tudo de mim, aí Davi diz, só não retira a tua presença, e eles vão olhar para mim e para você, e vai falar assim, olha a gente viveu várias coisas, mas como que é viver com Deus dentro de você? Como é viver com Deus dentro de nós? Como é viver com Deus dentro da gente? Sabe quando você aceitou Jesus, que você tinha algo dentro do seu coração que Queimava, que te dava medo de pecar, quem já teve medo de pecar quando aceitou Jesus? Levanta a mão, para eu saber se eu estou falando a coisa certa, para não saber se é só comigo, sabe quando a gente tinha receio, falava, não agora eu não posso pecar, eu me batizei, agora eu não posso errar, eu estou firme com Deus, ter Deus dentro da gente, a gente se incomodar e errar, e Jesus diz assim, olha, vai chegar um tempo em que minha lei vai estar dentro do coração deles E que não vai precisar ninguém ficar falando para eles não fazer a coisa errada Não que nós não precisamos ser ensinados Nós precisamos ser ensinados pelos nossos pastores, pelos nossos líderes Mas o que esse texto está dizendo, ele está dizendo assim, ó Vai chegar um tempo em que vocês vão ter a lei dentro do seu coração Que você não vai precisar que o líder não te mande pecar que o pastor não te mande fazer, não fazer o que é errado. Que você vai olhar e vai dizer, eu não posso porque eu tenho a lei dentro de mim. Eu não posso porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Quando se está afirmado na palavra, é isso que a Bíblia diz. Jesus disse assim, olha, eu vou escrever a minha lei no seu coração. Mas como que isso acontece? Como que eu chego a esse nível de deixar Deus escrever a lei no meu coração? É simples. Jesus não toma o coração de ninguém a força Jesus não pega o coração de ninguém a força Apocalipse capítulo 3 ele diz Olha, eis que eu estou a porta e bato Se alguém ouvir e abrir a porta Eu vou entrar e vou cear com ele Sabe o que ele está dizendo? Se você quer que Deus escreva no seu coração Você tem que entregar o coração para ele se você quer ter a lei e o Espírito Santo dentro de você, você tem que entregar o seu coração para Ele. Mas o que é entregar o coração para Ele? Ergue a mão, dá glória a Deus? Não, é dizer Deus, olha eu tenho as minhas vontades, eu tenho os meus desejos, eu tenho os meus planos, mas olha, o meu coração está aqui, escreve conforme o Senhor quer escrever. Por quê? Porque quando a gente escreve, dá errado. Quando você tenta escrever do seu jeito, não dá certo. Por isso que a Bíblia diz que maiores são os caminhos deles do que o dele do que os nossos. O que, que eu faço para fazer que, com que Deus viva dentro de mim? Entrego o coração para Ele. Como eu venço o desejo e o pecado? Entrego o coração para Ele. Quando você entrega o coração para Ele, Ele te liberta, Ele te transforma. Existem jovens aqui essa noite e o Espírito Santo de Deus está aqui. Eu creio que eu não vim aqui só para conhecer mais um ou outro rosto bonito e jovem, não. Eu vim aqui porque Deus nos fez estar aqui hoje. E Ele está dizendo, se você errou e pecou, não tem como se desesperar e não tem porquê. João diz, olha, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado perante o Pai que é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. quando Adão peca no paraíso, imagine que, Adão vivia, tendo contato direto com Deus, estava junto com Deus, todos os dias, a Bíblia diz que ele na virada do dia, vinha conversar com Adão, tinha um privilégio, quando Adão erra, peca, A Bíblia diz que nesse dia, no mesmo horário, Deus veio falar com Adão. Mas Deus não sabia que ele tinha pecado? Sabia. Deus não sabia que ele tinha errado? Sabia. Deus não sabia que ele estava mal? Sabia também. Mas mesmo assim, Deus veio. Diga assim: mesmo assim, mesmo assim. Deus veio. Diga assim, sabendo que eu estou mal, sabendo que, estou mal, sabendo que eu errei, sabendo que eu errei Deus, veio. Deus veio. Existem jovens que entraram aqui essa noite, que por algum percalço da sua vida você errou. Você pecou assim como todo, todo mundo faz. Mas o diabo fica falando na sua mente que você tem que viver atrás de uma figueira. Fica atrás da figueira. Porque enquanto você estava praticando o pecado, estava bom. Mas agora, Deus veio. E quando Deus vem, a gente vê culpa na gente, a gente quer se esconder atrás de uma figueira. E você fica vivendo com esse pensamento, todo culto, todo dia. E o diabo fala para você, fique atrás da figueira, não saia daí. Mas essa noite Deus está dizendo assim, ó, eu sei que você está mal, cara. eu sei que você pecou, eu sei que você errou, mas mesmo assim eu vim. Eu vou falar de novo para você entender, o Espírito Santo está aqui, eu não vou segurar aquilo que Deus está falando não. Ele está dizendo assim, ó, eu sei que você está mal, está quebrado, está caído, mas eu vim aqui para falar com você. A Bíblia diz que quando Adão ouviu a voz de Deus, ele diz, olha eu vou me esconder. Sabe por quê? Porque quando você peca e ouve a voz de Deus, ela não te dá alegria, ela te dá medo. Quando você está vivendo no pecado e ouve a voz de Deus, ela não te dá prazer, ela te dá medo. Porque você vê o quão pequeno você é. Você vem para o culto, vê Deus usar alguém, sente a presença dele e fala, Deus, por que, que eu fiz aquilo e por que eu não me liberto? Ele está dizendo, quer se libertar? Entrega o seu coração para mim hoje e você vai sair daqui liberto. Glória a Deus. Ele fica com medo e ele vai para trás da figueira. E Deus chama ele pelo nome, porque ele nunca vai esquecer o nosso nome. Deus está dizendo, olha você pode ter errado, mas eu sei o seu nome, a Bíblia diz que o seu nome está gravado na palma da mão dele, e isso é profético, porque os cravos foram, fe... foram furados nas mãos deles, de... de Jesus, e quando você peca, e quando você erra, quando você vem na igreja, nessa situação que você se encontra hoje… O diabo olha para Deus e fala, ele não merece estar aqui. Ela não merece estar aqui. Mas aí Jesus vem com a palma da mão e fala assim, merece sim. Porque eu dei o meu sangue, a dívida está paga por ele. A Deus. Adão diz assim, olha Senhor, eu estou aqui. É porque eu ouvi a sua voz e eu temi. O pecado faz isso com a gente. O pecado ele é bom, ele é doce, o livro de provérbios diz que ele é bom, mas depois ele é como uma mulher que é traiçoeira e te arrasta para o inferno. Quando ele diz eu temi, Deus fala assim, mas por que, que você temeu? Ele fala, porque eu estou nu, porque eu estou sem roupa. Deus diz assim para ele, mas quem te falou que você está sem roupa? Ou seja, Deus diz para ele assim: Ó, quem você está ouvindo? Com quem você está conversando? Quem falou para você isso? Quem revelou para você isso? Para que você sentisse vergonha? Deus está dizendo: Você ouviu alguém? Você não está ouvindo a palavra de Deus, por isso que o pecado está fazendo isso com você. Pelo amor de Deus, irmãos, não vim não vem aqui para falar que tem alguém aqui em pecado. Eu sou pecador, canto quanto vocês, todo mundo aqui peca. Nós viemos aqui essa noite e nós estamos juntos, por quê? Porque nós pecamos, nós erramos. Mas o diabo fica usando isso para colocar na sua cabeça. Sai da igreja, já é a décima vez que você caiu aí de novo. E Deus está dizendo, não importa, quando você parar de ouvir a voz da serpente e ter ouvido a voz de Deus, você vai ser liberto do seu lado diga você não está aqui à toa fala vale para ele fala você está aqui para ouvir a voz de Deus e não para sentimento mas para chorar na presença dele e dizer Deus eu errei mas eu estou aqui eu sinto a presença dele a graça dele essa noite Diz, olha Deus, eu temi a sua voz, porque eu pequei. Deus diz para ele assim: então sai de trás dessa figueira, se coloque de pé.